0: Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya
0: saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Svinawati, selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang sudah menyempatkan diri, serta meluangkan waktu untuk hadir di sini bersama kita pada hari ini dalam melakukan diskusi. Nah, pada malam hari ini, kita akan melakukan diskusi dengan tema tanggung jawab negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman, COVID-19 mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia. Negara bahkan dibuat kewalahan dalam menanganinya, tidak terkecuali Indonesia sendiri. Jakarta merupakan kota pertama yang mengumumkan bahwa ada warga negaranya yang positif, corona, yang kemudian itu disusul oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah memberikan himbauan terkait social distancing, physical distancing, hingga pemakaian masker ketika kita keluar rumah. Bahkan beberapa peraturan seperti PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang juga pada akhirnya menuai kritik. Kabar darurat sipil juga sempat meresahkan masyarakat, hingga undang-undang karantina kesehatan terkesan seperti tidak digunakan dalam situasi seperti ini. Perkembangan terakhir COVID-19 di Indonesia per 10 April hari ini mencapai 3.296 kasus positif dengan jumlah kematian 280 orang. Tentu hal ini adalah angka yang sangat besar bagi kita. Dan ini merupakan salah satu dampak dari ketidaksiapan pemerintah dalam menangani COVID-19 sendiri pada awal kemunculannya di Indonesia. Nah, pada malam hari ini, Mbak Svinawati sebagai pemateri yang sudah terjelang di Jakarta bersama teman-teman dan rekan-rekan LBH lainnya akan memberikan kita... Pemaparan dan pendapat tentang bagaimana tindakan pemerintah dalam melakukan antisipasi menangani pandemi COVID-19. Silakan Mbak Asrin bisa memberikan pemaparannya terkait tindakan pemerintah dalam melakukan antisipasi penanganan pandemi COVID-19.
1: Ya, eh, terima kasih. Selamat malam, Selamat eh, malam. Eh, teman-teman semua. Saya akan cipu pakai kamera kalau nanti agak terganggu, berat, tolong kasih tahu... Eh, khususnya mbak moderator nanti saya matiin karena uh, kadang kadang nggak stabil uh, sinyalnya. Oh, yeah. yang Baik pertama, uh, ya terima kasih. yang pertama soal antisipasi pandemi. jadi uh, kita tahu sebetulnya kita punya skema kebencanaan dan Indonesia cukup hebat uh, kebencanaan itu tidak hanya menyangkut bencana alam, tapi juga non bencana. yang disebut non bencana itu juga adalah uh, penyakit, penyebaran penyakit endemi seperti ini. Dan mungkin kita perlu men- meletakkan dulu, apa itu pandemi uh, Dalam bahasa aslinya, epidemiologinya, PAN itu se- menyeluruh Jadi kalau disebut PAN itu adalah endemi yang menyeluruh, yaitu uh, seluruh dunia maksudnya di sini Tidak ada satupun yang uh, selamat kira-kira begitu Nah, um, jadi kita sudah punya undang-undang bencana, di, di dalamnya ada yang namanya bencana. Harusnya ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi apa yang dilakukan pemerintah, teman-teman mungkin sudah hafal Pada uh, Februari, Maret, apa yang dilakukan pemerintah adalah mereka berencana untuk membayar 72 miliar Untuk influencer, buzzer, untuk meningkatkan pariwisata Indonesia karena demand terhadap pariwisata menurun Jogja Nah, tentu uh, saja
0: uh, tolong Mas Ilham mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Uh, maaf, maaf, maaf.
1: Gak apa-apa santai aja. Ya. Nah, tentu Bisa saja ke uh, kenapa? Iya. Kenapa pariwisatanya menurun? Ya, karena semua orang tahu bahaya pandemi Covid-19 ini uh, dengan menutup wilayahnya dan justru tidak membiarkan orang masuk atau uh, Me, 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 menyarankan Warganya untuk tidak keluar negeri Nah nanti ini Akan ada kaitannya dengan uh, Data ya, saya langsung saja pakai datanya Jadi uh, data kesehatan uh, Di dunia, lembaga kesehatan dunia Mengatakan uh, pen- Penderita COVID-19 ini adalah Dengan uh, High income atau pendapatan yang tinggi Itu 1.224.000 orang 8 orang 1 juta 224.008 kematian 70.466 kelas menengah atas 25.807 kematian 10.662 kelas menengah bawah 28.000 sekian kematian 1.000 sekian dan kaum yang miskin 2.258 meninggal 90 data-data ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita memiliki akses untuk bepergian. keluar negeri mem- membeli tiket pesawat ke luar negeri maka itu akan makin rentan. Nah itu esensi sebetulnya dari uh, yang disebut dengan pandemi itu virus dan pandemi. Yang kedua kita masih ingat bahwa pada tanggal uh, awal awal Maret dan Februari pejabat publik banyak mengeluarkan pernyataan bahwa uh, virus ini akan sulit masuk ke Indonesia karena izinnya mahal, gitu ya. Uh, kita bangsa yang tahan karena membaca doa apa kunut gitu oleh wakil presiden uh, kemudian uh, Menhub mengatakan sebelum beliau kena uh, Covid-19 mengatakan nasi kucing kita tahan karena kita makan nasi kucing dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini masih diterus dilanjutkan bahkan setelah masa pra bencana yaitu ketika angka uh, Covid-19 betul-betul ditemukan. Misalnya Pak LBP uh, mengatakan dengan panas dia bisa hilang dan langsung ada tulisan yang dimuat di media nasional yang mengatakan itu tidak sepenuhnya benar itu menyesapkan hanya dengan mengatakan begitu. Mendagri ada, uh, membuat membuat video sambil sedang berlari di uh, stadion Senayan dengan mengatakan uh, ya ini bisa. membuat kita terhindar dari atau kita terhindar dari COVID dan uh, juga uh, Menkes uh, mengatakan ini bisa sembuh sendiri jadi baik sebelum maupun sesudah bencana ini datang, penyakit ini datang, tidak ada uh, sinyal yang baik dari pemerintah untuk memberitahu masyarakat ini sebetulnya seberapa berbahaya uh, uh, kemudian Saya mau mengang- se- 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 mengenai pras, saya mengangkat satu soal. Jadi kita tahu ada dua staf uh, Kemenperin, staf yang sudah cukup tinggi di Kementerian Perindustrian yang meninggal, berdua orang dan uh, ada wartawan senior otomotif meninggal dan Pak Menhub juga Menhub kena COVID. Nah kalau dilihat dilacak-lacak ternyata pada tanggal 5 sampai 8 Maret ada internasional Expo uh, tentang Automotive Exhibition dan patut diduga empat orang itu bertemu di uh, event itu. Uh, juga ada banyak, masih ada kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau kita lihat klaster-klaster penyebarannya itu dari mana saja, ada klaster kegiatan keagamaan, uh, segala agama ya, bukan monopoli satu agama dan menurut saya Sulit juga menyalahkan komunitas keagaman ini karena pada saat itu pemerintah belum mengatakan ada kekarantinaan kesehatan. Oke. Okay. Nah, dari situ yang kedua yang mau saya katakan adalah apa yang uh, kemudian terjadi setelah angkanya muncul. Jadi pertama mungkin untuk yang soal yang lebih yang sudah sangat dikenal publik soal PSBB dan lain-lain tadi yang disebut oleh moderator. Sebetulnya kita punya Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan kekarantinaan kesehatan ini karantina memiliki jenis-jenis karantina. Jadi, jadi ada yang namanya judulnya karantina di wilayah. Karena itu seorang Menko mengatakan PSBB itu udah masuk-masuk semualah, itu sudah termasuk karantina wilayah. Saya agak paham kenapa dia bisa bilang begitu, mungkin tapi memang kebalik. Jadi Karantina di wilayah itu ada empat jenis. Karantina di rumah sakit, karantina di rumah, dan karantina wilayah, serta pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalau Pak Menko ini bilang uh, ke, ke karantina di wilayah, gitu, itu mencakup yang empat, itu betul. Tapi
0: Teman-teman semua, uh, mohon menunggu ya. Mungkin Mbak Aswin ada terkendali masalah koneksi internetnya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Halo. Ya, Mbak halo
1: iya ya, maaf saya tadi keluar tiba-tiba gara-gara sinyalnya Emang gawat ini habis hujan angin.
0: Mungkin saya bisa mematikan video untuk Mbak Aswin melanjutkan pemosalah
1: Oke, saya matikan aja ya video saya ya.
0: Enggak mbak, maksudnya mbak menghidupkan video saya bisa mematikan video Saya hanya pakai suara saja Supaya menstabilkan okay. koneksi Ya, dipersilakan bahasin Oh iya, ya. ya, maaf
1: teman-teman semua Tadi saya mau sampai, ke kepotongan sampai mana ya?
0: Tadi sampai ke karantina itu dibagi ke dalam 4 jenis Sampai terakhir itu ada okay. karantina rumahnya, rumah itu Oke,
1: okay. <laughs> okay. nah jadi sebetulnya ada, uh, ada Dan karantina-karantina ini sebetulnya mandat dari International Health Regulation tahun 2005 Dan ini juga mengikat uh, Indonesia Dan karena itulah tampaknya ya, pemerintah dan DPR Membuat undang-undang yang cukup baik Seperti undang-undang karantina kesehatan ini Nah saya lanjutkan Jadi ada tarik menarik sebetulnya Jadi setelah peraya pas tengah-tengah ini Gubernur sudah menyampaikan permintaan Agar ada karantina wilayah Dan ketika ada karantina wilayah Seperti kita ketahui, maka kehidupan warga akan dijamin tidak hanya itu, tapi juga bahkan hewan ternak biaraan mereka. Tapi eh, karantina wilayah ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi kemudian muncul eh, eh, pernyataan dari baik dari jurubicara Presiden maupun Menko bahwa akan diterbitkan aturan untuk melarang mudik. Tetapi ke aturan melarang mudik itu ya karantina wilayah. gitu Dan itu sebetulnya tindakan yang tepat, karena IDI, tenaga-tenaga kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat sudah mengatakan ini harus diblokir, kira-kira sederhana bahasanya begitu, supaya dia tidak menyebar dan memunculkan kluster baru. Nah, karena karantina wilayah ditolak, kemudian pemerintah menerbitkan, kita tahu PP21 tahun 2020 kemudian, Dan kemudian banyak orang yang terkecoh bahwa ini adalah uh, sudah berlaku pembatasan sosial berskala besar. Saya mengatakan berkali-kali, tidak sama sekali. Karena itu hanya tentang, PP itu hanya tentang tata cara membuat PSBB. Syarat-syaratnya bagaimana, bukan pelaksanaan PSBB sendiri. Nah, yang miris, pemerintah, uh, sorry, polisi sudah me- 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 memperlakukan itu, misalnya menangkap 18 orang yang berada di jalan, dan kemudian... dibawa ke kantor polisi, meskipun sesudah itu dipulangkan ya. Tetapi kan PSBB-nya belum berlaku, begitu. Jadi warga ya wajar dia masih berada di luar. Yang kedua, kemudian muncul permen peraturan Menteri Kesehatan, dan orang-orang lagi-lagi terkecoh, oh ini peraturan Menterinya sudah ada, berarti PSBB sudah berlaku. Enggak. Permen ini hanya mengeluarkan lagi tata caranya. Makanya ada orang yang menge-tweet ini kapan dia membuat beberapa tahapan ya kapan untuk menunjukkan betapa lamanya psbb ini bisa diberlakukan dan sebetulnya yang gawat adalah di dalam di dalam undang-undang karantina kesehatan kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan karantina di wilayah yang terdiri dari empat karantina itu ada di pemerintah pusat tetapi oleh PP pemerintah pusat dilempar ke daerah sehingga PSBB dan lain-lain harus diajukan oleh kepala daerah makanya sekarang Tangerang Selatan uh, sudah mengajukan surat untuk minta PSBB gitu itu persoalannya jadi pertanyaannya sekarang fungsi menteri kesehatan ada di mana padahal ini pandemi kalau PP-nya hanya menyangkut menulis uh, tentang peraturan tentang peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar saya masih ada maklumnya, tapi ini judulnya pembatasan sosial berskala besar untuk COVID-19. Sedangkan covid ini pandemi, bukan per daerah. Kalau per daerah mungkin saja misalnya ada Cikungunya di Papua, tapi di Jogja tidak ada, nah itu masuk akal kalau kepala daerah yang diminta untuk uh, me, 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 apa ya, menyarankan. Tapi kalau soal pandemi covid maka itu harusnya dari pemerintah pusat. Dan jangan lupa ada Uh, keputusan Menteri Kesehatan ya saya lupa persis uh, keputusan Menteri Kesehatan nomor berapa yang mengatakan kalau positif kalau kita dites dan positif maka itu hanya bisa dikeluarkan pernyataan oleh pemerintah pusat oleh oleh makanya kita dengar uh, sekarang ada pengakuan juga dari BNPB bahwa datanya itu tidak uh, real time itu hanya itu itu kira-kira lima hari kemudian baru keluar. Ya, karena dimonopoli oleh sebuah laboratorium di pusat jadi menumpuk gitu dan sekarang ada sudah ada grafik-grafik yang menunjukkan bahwa data-data yang keluar itu belum uh, termasuk uh, angka yang masih yang masih menunggu hasilnya jadi sebetulnya kalau kita tadi mendengar bahwa dari dari pengumuman pemerintah hari ini ada 3000 lebih angkanya tidak seperti itu angkanya lebih dari itu yang menunggu hasil dan ini yang mau saya katakan Di mana-mana karantina, kesehatan itu tidak cukup Harus ada uh, pengetesan yang serius Nah, ada dua tes yang sekarang berlaku swab tes itu kan yang diambil liquidnya ya Di, di kita Dan dengan tes darah Tes darah ini tidak akurat gitu Makanya kemudian muncul uh, Orang sudah meninggal Tapi hasil tesnya negatif gitu ya tapi dia meninggal karena covid dimakamkan dengan standar covid. Karena itu juga pemerintah DKI misalnya memberikan data alternatif yang di kira-kira berapa dua hari lalu ya kalau saya tidak salah ingat yang covid itu 100 sekitar 1036 tapi data pemakaman menggunakan standar covid sudah 800 lebih. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya mengerikan, kita tidak tahu berapa orang yang sebetulnya sudah mengidap COVID dan orang ter- dan siapa dia, dan karena itu orang tersebut, bahkan orang yang sudah tes itu disuruh pulang ke rumah. Nah, kan tidak semua orang punya mobil, karena itu dia pulang ke rumahnya pasti menggunakan kendaraan umum, dan di situ dia berpotensi lagi untuk menyebarkan. Nah, ini kira-kira kondisi Indonesia e, terkait e, penanganan COVID-19 yang terakhir Saya mau mengatakan, meskipun tadi data kesehatan PBB menunjukkan uh, COVID ini menimpa paling banyak orang dengan kelas ekonomi tinggi, tetapi yang menderita paling menderita pasti lagi-lagi kelompok miskin. Uh, misalnya uh, sekarang contoh sederhana, orang yang miskin pasti makin miskin, orang yang menjadi buruh harian akan akan terancam pekerjaannya seperti misalnya pengemudi online. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya kelas menengah ke bawah, seperti misalnya salon rumahan. Kan tidak ada lagi orang yang mau potong rambut dengan jarak yang sedekat itu di situasi seperti ini. Dan saya tahu di beberapa kota, saya tidak tahu di Jogja, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan informasinya, uh, di beberapa tempat salon sudah diminta ditutup oleh pemerintah daerahnya. Dan mereka langsung tiba-tiba tidak ada lagi mata pencaharian. Uh, masih banyak lagi misalnya komunitas yang yang susah kita pikirkan misalnya ustadz ustadz juga yang hidupnya misalnya mendapat dari uh, sedekah sodako ketika dia berkhotbah itu kan sekarang tidak ada lagi karena acara keagamaan tutup sama sekali uh, yang lain uh, misalnya orang-orang yang hidupnya dari jalan termasuk pekerja seks dia betul-betul tidak ada pemasukan jadi ini ini serius dan karena itu sebetulnya uh, dunia sudah memperingatkan termasuk menteri keuangan kita juga sudah mengatakan habis pandemi COVID akan muncul krisis uh, ekonomi termasuk Indonesia dan kita tahu biasanya yang uh, akan uh, menderita ini mungkin juga seluruh seluruh lapisan, tidak seperti 98, uh, pedagang kaki lima uh, bisa bertahan karena mungkin akses-akses juga sudah ditutup, akses berusaha. Dan yang terakhir sekali, uh, di seluruh dunia juga datanya menunjukkan kebebasan sipil pasca Covid-19 atau pembatasan uh, karena Covid-19 ini terjadi di uh, seluruh dunia dan Indonesia nyaris saja presiden itu sudah mengatakan selain pembatasan sosial berskala besar Indonesia juga akan menerapkan akan diikuti dengan darurat sipil nah teman-teman pasti tahu darurat sipil seperti apa uh, undang-undangnya saja masih mengatakan penguasa, begitu ya, bukan pemerintah, jadi dan untungnya sampai saat ini uh, berhasil di, di, advokasinya berhasil untuk menghentikan rencana itu tapi kita tidak boleh lengah karena uh, jangan-jangan ini darurat sipil merangkak uh, diberlakukan sedikit demi sedikit. Terima kasih, mungkin itu uh, pengantar diskusi dari saya.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Asvin, uh, sudah mengaparkan diskusi pada hari ini dengan tema tanggung jawab negara nah eh, saya ingin memberikan beberapa tambahan eh, saya setuju dengan pemaparan Mbak Asrin. sebenarnya yang paling dirugikan dalam situasi seperti ini adalah masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah seperti contohnya para pekerja informal bahkan di tempat saya sendiri di Aceh itu para ustadz yang selalu memiliki jadwal setiap hari Jumat seperti biasanya untuk melakukan khotbah atau ceramah di beberapa masjid bahkan harus terhenti mata pencariannya akibat pandemi COVID-19 ini dan seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya dari pemaparan Mbak Astin, bahwa Sejauh ini pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan, ya seperti aturan PSBB ini. Sebenarnya menurut saya PSBB ini menarik untuk dikemas, karena ada beberapa uh, daerah-daerah yang belum meratifikasi PSBB ini sendiri. Nah, itu. nah kemudian uh, Mbak Astin mungkin bisa memaparkan untuk uh, pertanyaan selanjutnya, apakah sejauh ini pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19 itu sendiri?
1: Iya, uh, maaf sekali ya, tadi, ke, uh, saya tadi kiyanya terlalu uh, apa namanya, terlalu uh, bersemangat. Uh, jadi langsung semacam saya sudah memberikan sedikit tadi ya uh, penanganannya uh, sangat buruk ya. Saya tidak tahu di daerah teman-teman berapa orang yang sudah diuji. Uh, tetapi beberapa skema yang dikeluarkan pemerintah itu sudah terbukti salah. Misalnya presiden mengatakan. mengimpor jangan khawatir sudah mengimpor ribuan obat untuk covid nah masalahnya e, dunia global mengatakan belum ada obat yang secara pengetesan yang dapat dipertanggungjawabkan bisa menyembuhkan covid itu masih di, masih dicari e, obatnya gitu kemudian juga e, kita tahu sekarang ada keterbatasan alat pelindung diri Nah alat pelindung diri ini sangat penting eh, karena kalau tenaga kesehatannya eh, meninggal terus-menerus seperti di Indonesia Indonesia salah satu yang eh, data meninggalnya tenaga kesehatan sangat tinggi Nah itu siapa yang akan mengobati masyarakat itu yang memprihatinkan Kemudian kita juga memiliki keterbatasan ventilator eh, Salah satu akibat eh, virus ini kan orang menjadi sulit untuk bernafas dan dia butuh ventilator kita tahu ada wartawan senior otomotif yang saya katakan tadi itu bahkan sebelum meninggal nge-tweet kalau tolong Presiden Jokowi saya tidak tahan lagi karena dia kesakitan karena susah bernafas dan dia tidak tidak mendapatkan ventilator itu karena datanya karena ventilatornya terbatas jadi ada banyak sekali masalah dan juga pengetesan sekarang Indonesia menggunakan rapid test tapi rapid test itu Tidak akurat, gitu. Saya tahu bukan karena saya ngarah, tapi karena e, e, bertanya kepada komunitas kedokteran juga membaca e, solusi-solusi yang mereka tawarkan dan mereka sudah mengatakan rapid test itu dengan pengambilan darah tidak akurat. Sama sekali yang harus dilakukan, swab test itu. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Mbak Sven atas pemerintahannya. Ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya per 10 April ketika pemerintah mengatakan terdapat 3.296 kasus positif di Indonesia dengan jumlah kematian 280 mungkin sebenarnya jumlah kasus positif dan kematian bisa melebihi dari itu. Dan apakah mungkin uh, sebenarnya pemerintah tidak bisa menyajikan informasi yang lebih detail kepada masyarakat atau kepada kita pada umumnya. Juga uh, terdapat beberapa Kerugian yang akan dialamin oleh Indonesia, baik setelah dan ketika berlangsungnya pandemi COVID-19 sendiri. Dan untuk itu, silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, kita akan membuka sesi pertama untuk pertanyaan atau tanggapan. Silakan tiga, penanya atau pemberi tanggapan. Nanti teman-teman bisa menulis namanya di kolom komentar, nama garis miring pertanyaan atau nama garis miring tanggapan. Sudah ada satu orang yang ingin mengajukan pertanyaan dari Mas Arif Budiman. Kita menunggu dua orang lagi untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman, sudah ada dua orang yang ingin bertanya. Mungkin untuk menunggu satu orang lagi, kita bisa langsung uh, membuka. Kita bisa langsung ini ya, bisa langsung untuk bertanya. Silakan Mas Arif Budiman untuk Mengaktifkan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaan
2: Oke okay, Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera
2: untuk kita semua Mbak
1: Ya salam sejahtera
2: Semoga Mbak Aspi diberikan kesehatan sehat- selalu
1: Amin, terima kasih
2: Mbak ini Mbak saya mau tanya Mbak terkait dengan materi Yang Mbak sampaikan masalah undang-undang 36 2019 tentang kesehatan. Tadi disampaikan oleh Mbak terkait dengan kekarantinaan. Saya sedikit punya analisis yang mungkin ya, hampir sama juga dengan Mbak, tapi saya ingin membuat hierarki kekarantinaan, Mbak. Karena saya lihat dalam undang-undangnya ini kekarantinaan ini sifatnya hirarki okay. Mbak. Nah, hierarki paling ya hierarki paling atas itu sebenarnya PSBB yang mencakup semuanya. Nah yang pertama itu karantina rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB. Nah berbicara tentang COVID-19, saya sepakat dengan Mbak terkait dengan terminologi pandemi ya. Karena kalau pandemi itu dia menyeluruh, artinya seluruh dunia mengalami wabah ini. Artinya memang dalam penanganan ini pemerintah harus berani sebenarnya, harus punya keberanian untuk PSBB sebenarnya Mbak. Tidak wilayah PSBB, tapi PSBB ini memang langsung diucapkan oleh presiden. Presiden yang mengucapkan, jadi tidak perwilayah. Nah sekarang itu yang menjadi persoalan sebenarnya, seperti di PSBB, pak. Jadi perwilayah itu beda-beda, ya, betul. beda-beda deh, setiap wilayah. Ada yang tidak menerapkan PSBB, hmm. ada memang dia lockdown bahasanya setiap wilayah. Nah ini sebenarnya. tidak seiring seirama antara daerah dan pusat memang disebabkan oleh tidak beranian presiden sebenarnya Mbak jadi angkanya meningkat angka terkait dengan pasien ya terinfeksi Corona itu disebabkan oleh tidak beranian presiden untuk mengatakan bahwa ini sudah seharusnya PSBB jadi semuanya di, 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 di dibatasi Mbak ya, untuk masalah pembatasan sosialnya dibatasi itu yang pertama Mbak terkait dengan PSBB ya, ya. bahwa sekarang udah ya. harus PSBB dan diucapkan oleh pemerintah akan tetapi Mbak ketika PSBB nantinya kalau seandainya diucapkan oleh pemerintah ini juga harus kita kaji secara menyeluruh Mbak karena efek dominonya tidak ya. hanya terkait bahwa ini akan putus mata rantainya tidak hanya itu di satu sisi memang kalau PSBB diterapkan mata rantai Percepatan penularan Corona ini bisa diputus ya. Kalau PSBB memang diterapkan, masyarakat diberikan nanti apa namanya ya untuk kehidupan di rumahnya diberikan oleh negara, sembako dan sebagainya ya, difasilitasi. Akan tapi dari sisi ekonomi juga ini jangan sangat berbahaya mbak dalam perspektif ekonominya, karena semuanya terstop mbak pasti. Kalau PSBB, aktivitas-aktivitas masyarakat tidak hanya masyarakat. UMKM, bakal aktivitas negara, BUMN, dan sebagainya, ini pasti terstop. Nah, ketika ini di-stop semuanya, maka akan berdampak pada krisis moneter nanti 98. Ini akan pasti, Mbak. Kalau PSBB juga diterapkan. Nah, ini perlu di, 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 dikaji ulang, dan menurut pendapat Mbak, itu seperti apa, Mbak? Itu yang kedua, Mbak. Terkait dengan dampaknya nanti, ya. PSBB kalau diterapkan. Meskipun di satu sisi saya sepakat, PSBB, Mbak, kalau memang sudah ada apa namanya, udah dipertimbangkan dampak-dampaknya, dan sudah diantisipasi sebelumnya, nah yang ketiga terkait dengan skema mbak, skema penanganan Corona. nah kira-kira menurut mbak, skema penanganan Corona yang ba- yang, 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 yang baik ya itu seperti apa mbak sehingga dari pusat ke daerah gitu kan, yaitu meliputi 34 provinsi ini sih ini si tidak berbeda-beda dalam penanganannya di musim Banyuasin asin mbak terkait dengan penanganan corona, di mana tempat saya tinggal dan saya dilahirkan di sana, penanganan corona sana cenderung, Mbak, saya lihat ya, ini agak berlebihan sebenarnya. Di sana itu nol, Mbak, yang positif. Nol. akan Tapi ada upaya yang berlebihan oleh pemerintah daerah dalam menangani corona, yang menganggarkan anggaran 500 miliar. Coba dibayangkan, Mbak, dengan geografi yang kecil, ya, geografisnya, kecil dan jumlah yang copy juga 0 0 nggak ada hanya ada ODP dan PDP saja tapi dianggarkan 500 miliar nah ini sebenarnya kenapa dianggar penganggarannya berbeda-beda karena memang negara juga dari pusatnya tidak punya rulunya kalau diatur dari pusat hmm. memang anggaran hmm. dari APBN ya dari pusat jadi negara itu daerah tidak menggelontorkan APBD-nya nah yang jadi persoalan ketika daerah menggelontorkan APBD-nya dalam penanganan COVID ini, ini ditakutkan, ini disalahgunakan Mbak. disalahgunakan Itu positif, Mbak, kalau saya. Kalau dikaji, betul ya, dipantau betul, pasti ada penyimpangan nanti di daerah terkait dengan anggaran penanganan corona. Dan itu dipastikan. Dan saya melihat memang, Mbak, saya kemarin rapat juga dengan Pak Wabuk saya terkait dengan jaringan pengamanan sosial. Salah satunya untuk memutus mata rantai itu ada yang diusulkan program yang enggak rasional Seperti? dengan membuat apa namanya tumbuhan mikrogram di rumah jadi masyarakat itu disuruh buat mikrogram nah mikrogram ini dianggarkan nanti oleh negara oleh pemerintah daerah untuk beli bibit ini kemudian dibagikan nah anggaran yang untuk penanganan Corona nih di poskan untuk memberi mikrogram Coba bayangkan, pak, berapa ribu rakyat musibahnya asin. Dan satu rumah itu dikasihkan mikrogrant. Satu mikrogrant itu satu ikat kangkung itu bibitnya itu berapa puluh ribu, pak. Nah, ini kan ada penanganan yang tidak tepat terkait dengan jaringan pengamanan sosial. Nah, dari pusatnya itu enggak tegak. Jokowi pernah menyampaikan tentang jaringan pengamanan sosial, pak. Kartu sembako salah satunya, kartu kerja dan sebagainya, ya. Itu ada enam kalau enggak salah. Nah, ini ada penyimpangan di bawahnya. Ditambah-tambahkanlah untuk jaringannya. Dibuat-buat sehingga anggaran penanganan corona ini diposkan untuk hal-hal yang lain yang memang sifatnya tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat sasaranlah untuk penanganan. Nah, kira-kira solusi Mbak itu seperti apa dalam menanggapi hal itu. Terima kasih, Mbak.
0: Terima
1: kasih. Nah, gimana saya langsung jawab atau gimana, uh, Kak Moderator?
0: Iya, Mbak. Silakan langsung dijawab aja. Oke.
1: Okay. Oke. Uh, ya. Jadi yang pertama... Uh, yang pertama itu saya cenderung setuju bahwa PSBB-nya itu adalah uh, yang paling atas, gitu ya. Uh, meskipun demikian, menurut saya bisa saja keduanya digunakan secara beriringan. Uh, misalnya karantina wilayah dan, uh, dan PSBB. Jadi sebetulnya daerah merah seperti Jakarta itu bisa membentengi dirinya supaya tidak menularkan bukan supaya tertular ya dan dia juga membatasi aktivitas karena psbb itu sebetulnya aktivitas orang-orang di dalam suatu wilayah sedangkan kalau karantina wilayah wilayahnya yang dibatasi gitu nah yang kedua soal ekonomi eh, ya betul sekali akan ada masalah ekonomi pasti tapi sebetulnya cara berpikirnya begini Semakin lama kita menunda kekarantinaan kesehatan, apapun itu, ya maka virus itu akan makin menyebar, dan kalau Indonesia sudah seperti Itali dan Amerika, itu sangat mengerikan karena sistem kesehatan kita kalah jauh dari Italia dan Amerika. Jadi sebetulnya semakin cepat kita waktu itu menutup karantina wilayah seluruh Indonesia memutuskan. Jadi kan waktu itu kalau kita lihat Februari, kalau saya nggak salah ingat, Penerbangan dari, dari dan ke Wuhan, Jakarta itu masih ada. Itu kan gila. Padahal Desember atau Januari orang sudah ramai, uh, sudah tahu semua bahwa ini adanya di Wuhan. Tapi kenapa kita masih punya penerbangan ke sana? Nah, uh, jadi cara berpikirnya begini, kalau kita mampu melakukan karantina wilayah dengan cepat, artinya karantina wilayah itu uh, membatasi atau kar- gini, Karantina wilayah itu juga ada yang namanya di perbatasan, bukan terhadap wilayah wil, wil, wilayah gitu. Jadi kalau kita waktu itu menutup karantina, lakukan karantina wilayah di pintu-pintu masuk perbatasan, dan angkanya kita kita bisa mempertahankan angka itu menjadi nol, maka tidak akan ada gangguan ekonomi gitu, karena karantina wilayahnya di perbatasan dan kita akan hidup biasa saja. Tapi karena kita terlambat mengejar uh, pertumbuhan ekonomi atau mengejar rente ekonomi yang besar-besar itu, akibatnya e, betul yang dipertaruhkan adalah nyawa, dan pada akhirnya akan ekonomi bisa kolaps, kalau e, seperti Jakarta, sudah keburu seperti Jakarta apalagi kalau itu menimpa seluruh e, daerah, dan sebetulnya yang mengerikan adalah pasokan pangan pada akhirnya nah yang pertanyaan ketiga e, saya setuju sekali soal bahwa dalam situasi krisis, korupsi akan merajalela, kalau kita lihat kasus BLBI, jilid 1 dan jilid 2, dan lain-lain, itu kan karena ada krisis, ada skema uh, pemberian bantuan ketika ada krisis. Nah tetapi, to- kalau saya nggak salah dengar tadi, di Banyu Asin sudah ada ODP dan PDP ya. Uh, ODP dan PDP itu, kalau ODP itu artinya orang dalam pengawasan, sedangkan PDP pasien dalam pengawasan, artinya sudah ada tuh, angkanya bukan 0, pasien itu dia sudah terjangkit, mungkin ya nol angka kematiannya. Dan saya pikir begini, karena virus ini sangat mengerikan, semakin cepat pencegahan, apakah untuk Indonesia pencegahan itu akan lebih berhasil daripada uh, penanganan, karena Indonesia ke sistem kesehatannya buruk. Jadi istilahnya begini, kita ini sudah punya borok lama di sistem kesehatan kita, di dunia kesehatan kita, dan borok ini selama ini masih bisa ditanggung. Ketika ada COVID-19, nggak bisa ditanggung lagi boroknya, gitu, karena akan ada pasien yang meludak, datang, dan lain-lain, dan seperti yang sudah diperlihatkan di Jakarta, atau di beberapa tempat lainnya, seperti di Jawa Barat yang angkanya cukup tinggi. Nah, jadi eh, semakin cepat, sebetulnya, dilakukan pencegahan, termasuk kekarantinaan kesehatan, itu, itu tindakan yang tepat, sebetulnya. gitu. Nah, mengenai bibit, ini sebetulnya begini, saya sepakat bahwa ini harus dipantau, karena potensi korupsinya besar, atau potensi Membuang uangnya besar karena uh, belum tentu masyarakat dikasih bibit bisa merawatnya, sadar gitu ya. Uh, karena itu dia harus diikuti dengan penyadaran. Tetapi sebagai sebuah solusi jangka menengah, ini sangat bagus. Karena sekarang misalnya, uh, kemarin uh, tadi LBH Bandung baru saja menyelenggarakan sebuah diskusi uh, mengenai kebutuhan. Uh, 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 masyarakat uh, uh, survei ya respondennya seribuan lebih dan dan uh, dan kelompok miskin mengalami uh, masalah besar karena mengandalkan pasokan pangan harian dan begitu dilakukan uh, karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar maka orang-orang yang tidak bisa menimbun atau tidak bisa menyimpan bahan pangan selama sebulan, selama dua minggu, itu akan uh, paling rentan uh, posisinya. Nah, karena itu bibit sebetulnya untuk jangka menengah ada masuk akalnya uh, kalau dia bukan bibit cabai, gitu ya, tapi bibit uh, misalnya uh, ketela uh, atau uh, singkong atau kentang untuk tempat-tempat yang ada. Nah, tapi saya sepakat sekali lagi, kalau itu tidak baik-baik diawasi maka dia akan menjadi pemborosan Dan peluang untuk korupsi Mungkin itu jawaban dari saya
0: ya. Baik, terima kasih Mbak Asrin Atas jawabannya Bagaimana uh, Mas Arief Apakah pertanyaan sudah dijawab dengan jelas? Mbak? Mbak Iya, iya, ya, ya, saya dengar
2: Halo? Ini? Nah, untuk daerahnya bukan banyak oh, Asrin, Mbak Mesti Banyu
1: maaf, Asrin, Mbak iya maaf-maaf
2: Banyu Asrin. Ya untuk masalah, kalau itu Mbak Aspi kita minta tolong diperjuangkan terkait dengan kalau kita mengusulkan ya Mbak Aspi ke Pak Presiden adanya Satgas untuk mengawas, Satgas pengawasan anggaran Corona nah ini kan belum ada dari pusatnya pembentukan Satgas pengawasan Corona anggaran oh, pengawasan okay. Corona, Satgasnya Mbak okay. nah kira-kira kalau Mendorong, mendorong pembentukan satgas, satgas itu melalui aturan perundang-undangan kira-kira memungkinkan atau tidak mbak?
1: Oke. Okay. Untuk
2: membentuk satgas? Itu.
1: Ya, jadi sebetulnya ada satuan. Ya terima kasih. Jadi ada maaf ini saya salah. Jadi sebetulnya ada satuan tugas pengawal, ada satuan gugus tugas gugus tugas covid yang diketuai oleh kepala bnpb itu sebetulnya yang uh, fungsinya mengenai uh, uh, yang bisa disebut sebagai Pengawasan untuk penyakitnya sendiri, kalau untuk korupsinya memang tidak ada. Uh, Tapi saya sepakat sekali tadi dengan pendekanan um, Mas Arief yang pertama soal, Bung Arief yang pertama tadi soal tidak ada ketegasan pemerintah, betul sekali itu. Jadi saya sebetulnya menggambarkan itu ya, uh, uh, karena dari awal itu pingpong, ini karantina uh, wilayah atau PSBB, ini boleh mudik atau tidak, jadi memang tidak ada ketegasan. Dan dalam situasi krisis seperti ini semakin lama keputusan diambil akibatnya akan akan makin fatal gitu. Dan betul sekali bahwa sekarang yang diberikan tanggung jawab malah kepala daerah. Padahal tadi saya katakan kalau melihat skala endeminya yaitu pandemi ya ini harusnya dilakukan oleh pusat-pusat yang harusnya karena pusat yang punya data tersentral ya itu bisa berkomunikasi dengan secara aktif dengan Kepala daerah, bukan kepala daerah yang diminta memberikan usulan gitu Harusnya langsung ada rapat Rapat yang intensif dengan kepala-kepala daerah meminta laporan mereka Tapi tetap yang menganalisis adalah pusat Semoga menjawab ya
0: Bagaimana Mas Arief, apakah sudah jelas dengan jawabannya?
2: Sudah Mbak, Mbak Aspi terima kasih Ditunggu aksi di jalanan Mbak Kalau memang Presiden nggak tegas, aksi di jalan Terima kasih Mbak
0: Terima kasih Ya, terima kasih kepada Mas Arin dan Mbak Asvin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya, Mbak. Oke,
3: okay. oke. Okay.
0: Silakan Mas Fahmi Ibad bisa menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Mas Fahmi Ibad bisa menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Atau jika. Signal
4: Sinyalnya mungkin.
0: Oh iya baik-baik. Jika tidak ada mungkin kita bisa melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Nanti jika ada kita bisa kembali lagi ya. Silakan untuk Mas Rama Alfariza menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya.
4: Baik. Uh, selamat malam dan salam kemanusiaan untuk kita semua. Uh, Mbak Aswin, uh, di sini saya ingin bertanya Halo. terkait dengan, <tuh. <tuh> ya, terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga negara. Uh, di sini kan kita bisa lihat. <tuh> Dari awal pemerintah ini seperti tidak serius dalam menangani, uh, dalam merespon terkait dengan COVID-19 ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, kemudian kan ada yang namanya uh, tindak lanjut dari negara. Dan di sini negara sejak awal juga kita bisa lihat kan seperti itu saja kinerjanya. Baru di akhir-akhir ini seakan-akan negara panik, uh, khususnya untuk pemerintah terus kemudian melakukan uh, Uh, apa tuh namanya rapid test dan juga yang terbaru kan baru uh, pemberlakuan psbb di jakarta nah terkait dengan hal tersebut apakah negara dapat dikatakan melanggar hak warga negaranya dengan uh, apa tuh namanya tidak menyediakan uh, layanan kesehatan yang memenuhi standar seperti itu mbak asvin terima kasih
1: ya uh, terima kasih uh, sangat bisa jadi di dalam hak asasi manusia Ada yang namanya dia menjadi pelaku by commission atau dia abai, yaitu by omission. Jadi ketika ada sebuah kejadian, dia diam saja, maka dia bisa kena by omission karena membiarkan itu. Dan tadi kalau kita uh, perhatikan pemerintah bukan hanya hanya lambat, tetapi sebetulnya uh, juga tidak serius. Uh, saya mau menunjukkan beberapa kasus di 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 negara-negara lain uh, di mana menteri-menteri kesehatannya mundur ya uh, cuma di Indonesia memang kesadaran untuk mundur ini nyaris tidak ada ya uh, terus juga uh, bagaimana menteri kesehatan meminta maaf uh, dan ada ada juga dakwaan uh, sebetulnya di kalau saya tidak saya ingat di Perancis uh, dan uh, sebetulnya begini Ada contoh yang sangat uh, luar biasa di korsel uh, ketika ada seseorang menutupi informasi dan ternyata gara-gara informasi yang dia tutupi ada uh, klaster yang menyebabkan angka 65% dari seluruh penderita di korsel. Orang ini kemudian didakwa pembunuhan. gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau berpikir dengan uh, cukup serius, maka kalau ada uh, penanganan yang gagal, bukan penanganan yang gagal, uh, tes tes yang tidak segera diberitahukan, uh, harusnya, uh, kita bisa assessment ya, harusnya itu bisa membeli alat-alat yang baru, tidak dilakukan, bahkan persiapan-persiapan, ya itu sebetulnya jangan-jangan sudah bukan membiarkan lagi, tapi menjadi uh, melakukan, gitu. Ini yang menurut saya pemerintah harusnya berpikir ke arah sana, kalau mereka sadar hukum, gitu ya, selama ini kan yang diminta sadar hukum kan warga negara. Kalau mereka sadar hukum mereka akan memikirkan konsekuensi konsekuensi tindakan dan pernyataannya. Nah, RP3AS itu kemarin sebuah lembaga penelitian yang sangat kredibel dan sudah lama sekali di Indonesia mengeluarkan 37 pernyataan ngawur pejabat uh, mengenai COVID-19. Uh, kalau teman, uh, semoga teman-teman sudah baca. Nah, itu kan itu 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 saja sudah bukti hanya dalam waktu singkat mereka bikin 37 pernyataan yang uh, menunjukkan ke tidak mereka itu itu jawaban saya
4: baik terima kasih
0: terima kasih mbak Asvin untuk jawabannya bagaimana um, mas Rama apakah sudah jelas dengan jawabannya
4: baik sudah terima kasih
0: terima kasih mas Rama kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga ya silakan mas Anggoro Firna untuk menghidupkan mikrofonnya dan memberikan pertanyaan
3: Halo, selamat malam Ibu Oh
0: iya, selamat malam
3: Jadi tadi pertanyaan saya sih memang sudah ditulis ya Cuman saya hanya menegaskan bahwa Di undang-undang karantina kesehatan itu kan memuat Ada respon kedaruratan kesehatan masyarakat Ada karantina rumah, karantina rumah sakit Karantina wilayah atau PSBB kan begitu Di dalam ketentuan karantina rumah orang rumah sakit maupun karantina wilayah memuat kewajiban negara dalam hal ini bisa pemerintah pusat ataupun daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar penduduknya. Sementara di dalam PSBB tidak memuat hal itu. Jadi apakah di regulasi ini apa bisa dikatakan pemerintah tidak memiliki kewajiban secara undang-undang untuk memenuhi kebutuhannya. Atau jika memang tetap harus memenuhi kebutuhannya sampai batas mana, kan begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama, Bu. Yang kedua, terkait dengan mudik, Bu. PSBB juga bisa dikatakan ada kelonggaran terkait dengan mobilitas antar penduduk, ya salah satunya adalah mudik. Ya. Cuman saya lihat pemerintah dalam hal ini Presiden belum menetapkan Uh, suatu regulasi terkait larangan mudik dia sepertinya ambigu antara boleh atau tidak kalau kita lihat di dalam sirakusa principle pembatasan HAM itu boleh dilakukan pemerintah dalam hal ini mudik kan merupakan hak untuk bergerak yang merupakan derogable ini right gitu kan yang boleh dibatasi ya. tapi dasarnya hukum nasional yang jelas berlaku umum tidak sewenang-wenang serta dibuat secara demokratis gitu. Jadi bagaimana pandangan menurut ibu terkait dengan uh, adanya kuat apa mudik ini? Apakah harus dimuat secara regulasi gitu loh? Sementara saat ini sepertinya baru uh, lingkup ASN saja yang dimuat dalam Kemenpan RB tersebut. Terima kasih bu.
1: Ya, uh, terima kasih uh, mas Anggoro. Saya pertama uh, kewajib jadi begini. Sebetulnya PSBB ini pembatasan gerak dari orang. Nah, sedangkan karantina wilayah adalah e, pembatasan keseluruhan wilayah itu dengan wilayah lain. Nah, di dalam si PSBB ini ketika orang tidak bisa bergerak dan itu menimbulkan konsekuensi mereka jadi kehilangan pekerjaan. E, mungkin teman-teman sadar bahwa, saya tidak tahu ya kalau di daerah lain, kalau di Jakarta Gojek, aplikasi Gojek, sudah menghilangkan go ride jadi tidak bisa lagi menggunakan ojek online hanya ada gokar ya, grab car juga begitu um, mobil karena ini sesuai dengan peraturan untuk psbb di dki jakarta nah ya. pertanyaan saya sedang bertanya-tanya gitu katanya akan ada biaya untuk apa fasilitas subsidi untuk pengemudi online itu sudah jalan belum karena kalau hanya mengandalkan gosen gomat pasti tidak cukup angkanya nah, jadi PSBB ini sebetulnya menimbulkan juga kehilangan pekerjaan dan di dalam konstitusi kita ya eh, negara punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak eh, hidup eh, warganya. Jadi meskipun di dalam undang-undang tidak ada yang secara eksplisit mengatakan begitu, tetapi bukan berarti di undang-undang lain tidak ada. Dan karena itu sebetulnya eh, pemerintah dan pemerintah daerah kan eh, menyiapkan skema-skema juga bantuan untuk eh, warga, Di dalam PSBB COVID-19 untuk Jakarta Nah yang kedua Soal mudik Ya ini menarik sekali Karena sebetulnya ketika ada larangan mudik Itu sebetulnya Jakarta memperlakukan karantina wilayah Dan dugaan saya kenapa pada akhirnya tidak jadi Karena mereka takut sekali dengan konsekuensi karantina wilayah itu Karena itu aturan yang waktu itu Uh, jurubicara Presiden Fajrul Rahman dan Menko Hukum Ham uh, Politik Hukum dan Ham uh, Pak Mahfud sudah menyat- menge- menyatakan akan mengeluarkan sebuah keputusan terkait larangan mudik. Kemudian bisa di- di- dikatakan oleh LBP tidak, gitu ya. Nah, uh, uh, saya sudah membaca dan juga berdialog ber- 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 dengan uh, dokter dan juga. ahli-ahli praktisi kesehatan masyarakat dan mereka semua mengatakan mudik itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu ya betul-betul membawa, mentransmisikan virus itu dan physical distancing itu menjaga jarak secara fisik tidak mungkin dilakukan dalam proses proses mudik. Gitu. Kemarin saja ketika ada pemakaman Glen ya. mungkin teman-teman melihat juga fotonya orang-orang langsung yang paham, langsung mengatakan ini bisa jadi kelas terbaru COVID-19 karena uh, berdesak-desakan dan lain-lain, apalagi kalau mudik gitu uh, jadi jadi memang kebijakan-kebijakan setengah hati ini sangat berbahaya yang berbahaya itu bukan larangan mudik betul sekali tadi kata kawan kita uh, Mas Anggoro bahwa menurut hak asasi manusia ada pembatasan yang diperbolehkan asal dengan aturan-aturan yang jelas tapi ketika pembatasan-pembatasan itu tidak dilakukan ketika seharusnya perlu dilakukan atau maju-mundur, itu justru yang membahayakan kesehatan masyarakat. Begitu jawaban saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Asvin. Uh, mungkin Mas Anggoro bisa mengaktifkan kembali mikrofonnya. Apakah jawaban dari Mbak Asvin sudah jelas? Halo. Bagaimana Mas Anggoro? Jadi,
3: jadi misalkan dia... Uh, pemerintah uh, ini kedepannya kalau memang beliau memang lalai ataupun tidak memenuhi atau hak-hak uh, uh, warga negara terkait dengan PSBB itu bisa saja gitu ya dikenakan dengan pelanggaran atas pasal 28h undang-undang dasar ataupun undang-undang terkait kofinansi Pol ataupun ekosop bisa t- seperti itu tidak Bu
1: Iya sangat-sangat-sangat nah, bisa. Gitu. Sangat bisa
3: Karena kita tidak ada ini celah hukum di PSBB-nya ini Pemerintah misalkan dia untuk menghindar dari kebutuhan dasar itu Kita harus lari saja ke 28 h ataupun Kovenan uh, Sipol ataupun Kovenan Ecosop gitu Bisa ya Bu ya?
1: Betul sekali, betul sekali Iya okay. sangat-sangat bisa Seperti yang sudah ditunjukkan di negara-negara lain Dan kalau untuk soal isu kehak kesehatannya sendiri Ketika ada pernyataan, boleh mudik, begitu ya, itu yeah. kan sudah tercatat ya, itu menurut saya fatal sekali. Kalau misalnya itu menurut, itu sebetulnya justru masuk Undang-Undang Karantina Kesehatan atau International Health Regulation, gitu. Kalau misalnya gara-gara mudik, ada kelas terbaru yang besar, kan mudik itu rame-rame ya. Dan nanti yeah. jadi membawa itu ke daerah-daerah lain, wah itu itu lebih serius lagi itu. Yeah. Karena ada pernyataan langsung.
3: Baik, terima kasih Ibu.
1: Terima kasih.
3: Yeah.
0: Baik, terima kasih. Saya punya Mbak Asvin. Nah, kita langsung saja membuka sesi pertanyaan kedua. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, bisa menuliskan namanya di kolom komentar. Baik itu pertanyaan atau tanggapan. Dan di sesi kedua ini, sama seperti sesi sebelumnya, kita membuka untuk tiga pertanyaan atau tiga tanggapan. Jadi, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, yang masih penasaran, yang masih ingin memberikan tanggapannya, silakan menuliskan nama di kolom komentar. Nama garis miring tanggapan atau nama garis miring pertanyaan. Baik, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Apakah sudah merasa cukup dengan beberapa pemakparan dari Mbak Asrin sendiri terkait diskusi pada malam hari ini?
1: Tampaknya iya ya, udah gak ada yang nanya berarti.
0: Gimana nih teman-teman? Bisa direspon mungkin di kolom komentar? Apakah masih ada? Oh iya, ada. Uh, silakan Mas Fahru Rozi yang ingin bertanya, Silakan menghidupkan mikrofonnya.
4: Oke, makasih. Halo Mbak Aspin, apa kabar?
1: Apa kabar? Baik-baik,
0: apa kabar?
4: Uh, langsung aja mungkin mbak terkait uh, pertanyaan uh, Jadi gini mbak ketika melihat sudah situasi yang seperti ini Kan cukup kelam ya mbak Terutama untuk bagi para pekerja informal yang ada di Indonesia Yang harus kehilangan uh, penghasilan Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan Nah ini kan mayoritas yang saya lihat di forum ini adalah teman-teman mahasiswa Pertanyaan sederhananya sih mbak Kira-kira itu apa sih yang bisa kita lakukan Terutama untuk teman uh, peran mahasiswa ketika situasinya seperti ini tuh sebenarnya menurut Mbak Eswin tuh apa yang bisa dilakukan Gitu ya sih Mbak? Ya
1: yeah, thank you uh, Mas uh, Oji. Jadi yang pertama uh, kita uh, perlu melakukan menurut saya ada dua yang saya, saya tahu teman-teman Jogja sudah membuat gerakan pangan itu ya pemenuhan pangan luar biasa sekali. Dan itu sebetulnya bahkan uh, menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Nah, uh, tapi yang ke- kedua uh, mungkin kita perlu melakukan uh, sebelum itu ya sebelum melakukan itu pangan, kita bisa melakukan uh, pendataan secara cepat, uh, bisa dengan keluarga yang kita kenal ya, semacam survei survei uh, sederhana, biar tidak birokratis dan lama juga dan bukan jadi kayak buat uh, survei ilmiah. sebetulnya apa sih kebutuhannya, karena mungkin daerah tertentu berbeda kebutuhannya misalnya ada yang kesulitan air bersih padahal dia harus cuci tangan gitu, uh, atau misalnya tadi ada kelompok-kelompok uh, profesi tertentu yang tidak pernah dibayangkan orang misalnya uh, penjahit uh, salon, ustadz, bahkan uh, kemudian uh, misalnya mungkin uh, ini ya, pembuka laundry laundry rumahan, mungkin Orang-orang sekarang takut mencuci bajunya di laundry kiloan itu dan mencuci sendiri. Kita tidak pernah tahu. Jadi itu perlu perlu penggalian atau tadi seperti pekerja seks yang langsung tidak ada penghasilan sama sekali dan tidak punya juga uh, pekerjaan lain gitu. Nah ini perlu kita cari tahu dan setelah kita tahu untuk kita apakan? Ada dua. Satu bisa kita melakukan penggalangan bantuan untuk mereka dan menyalurkannya. Uh, tapi Dan, dan modelnya macam-macam mulai dari melakukan sendiri sampai membuat gerakan itu bisa direplikasi di daerah lain. Misalnya kita mengajak, misalnya kalau kita ada 20 orang, ini ada 27 ya, ada 27 orang, kita minta 27 orang ini, 28 orang ini untuk mengajak orang di sekitar tempat tinggalnya, Untuk membuat gerakan-gerakan membantu orang di sekitarnya. Kalau 28 ini tinggalnya di, di RT yang berbeda-beda, maka kita sebenarnya sudah punya 28 RT. gitu. Dan kalau berhasil, kita tularkan, tularkan terus. Jadi ada model seperti itu. Tapi ada satu yang perlu kita lakukan, data-data itu dan juga hasil kerja kita ke lapangan itu, bisa kita jadikan bahan advokasi untuk ke, masy- untuk ke pemerintah. Karena itu penting sekali misalnya, Kita memiliki kontak-kontak teman-teman punya tugas misalnya mengumpulkan kontak rumah sakit, ambulans, dan lain-lain yang itu selain untuk gunanya untuk warga, tapi juga bisa menjadi advokasi untuk pemerintah untuk mengatakan ternyata layanan kamu yang laporan cepat ini nggak bekerja loh atau berhenti setelah jam 8 malam, gitu-gitu ya. Jadi advokasi menurut saya penting dan karena advokasinya tidak bisa keluar mungkin saya nggak tahu kalau di Jogja mungkin setelah tidak pe- Gerakan pasti terbatas Maka memiliki kontak Orang-orang kunci itu menjadi penting Mungkin itu yang bisa saya uh, Untuk jawabnya ya
4: Oke okay. Cukup jelas jawabannya
0: Terima kasih Sudah jelas ya Mas Oji Oke untuk teman-teman Mungkin masih ada dua pertanyaan Atau dua tanggapan Silahkan teman-teman yang masih ingin bertanya Atau memberikan tanggapan Dituliskan nama di kolom komentarnya Bagaimana teman-teman atau sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya Atau memberikan tanggapan uh, Saya sendiri sebenarnya ingin menanyakan uh, satu pertanyaan kepada Mbak Asin uh, Pertanyaan itu terkait persoalan mudik Nah jadi kan itu pemerintah uh, sudah melarang warga negara untuk melakukan mudik Tetapi masih banyak juga yang melakukan mudik Sehingga uh, ada peraturan yang Dikeluarkan terkait tentang mudik itu sendiri Seperti uh, pengurangan jumlah uh, penumpang Menjadi 50% dari yang sebelumnya Seperti misalnya penggunaan mobil pribadi Yang biasanya bisa diisi oleh 4 orang Sekarang peraturannya hanya boleh diisi oleh 2 orang Terus juga peraturan seperti setiap Uh, orang yang ingin melakukan mudik, diwajibkan untuk menggunakan masker, seperti itu. Nah, apakah sebenarnya, uh, pertanyaan-pertanyaan saya, apakah sebenarnya ketika uh, peraturan ini diterapkan dan orang-orang tetap melakukan mudik, uh, apakah sebenarnya ini bisa mempengaruhi lonjakan COVID-19 itu sendiri dan memperburuk situasi, atau mungkin sebenarnya ini sebagai salah satu solusi di tengah wabah seperti ini agar orang-orang bisa balik ke kampung halaman terima kasih
1: iya ter, uh, terima kasih ya pertanyaannya penting sekali saya uh, pertanyaan pertanyaannya begini kalau seberapa apakah Indonesia sudah punya tes yang akurat itu dulu pertanyaannya seingat setahu saya sampai hari ini baru sekitar 19.000 orang yang dites dan itu itu kalau dibandingkan perbandingannya dengan negara-negara lain kita diketawain karena kita 220 berapa juta orang lebih ya kan cuma 19 ribu itu berapa persen gitu ini ada yang ada yang bisa cepet nggak langsung ngitung itu berapa persen nah yang kedua kalaupun pakai rapid test itu tadi Ali Ali sudah mengatakan saya baru eh, melakukan pertemuan online dengan dokter-dokter dan mereka tidak merekomendasi menggunakan rapid test yang menggunakan tes darah itu tidak akurat menurut mereka yang harus dilakukan itu swab jadi mengambil lendir itu uh, dari uh, ya hidung atau mulut ya mm-hmm. nah, jadi ketika t- orang tidak tahu dia positif atau tidak gitu ya itu artinya kita tidak bisa menerapkan protokol yang tepat untuk orang itu kalau dia protokolnya dia sakit ya mungkin dia harusnya tidak uh, pulang supaya tidak menularkan atau yang lain-lain. Jadi karena data yang tidak ada ini bom waktu sebetulnya gitu. Dan ketika bom waktu ini berjalan, ya bom waktu itu kan bisa saya bilang berjalan karena dia mudik bom bom waktunya berjalan berpindah. Ini akan 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 menciptakan kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya mau mengatakan eh, eh, kalau eh, kemudian eh, muncul Ledakan di seluruh tempat, kita nggak sanggup. Sistem kesehatan kita tidak sanggup. Kita akan collapse sebagai bangsa dan uh, jangan sampai kita mencapai situasi seperti Itali dan Amerika di mana uh, untuk pemakaman pun mereka kebingungan. Jangan, jangan sampai. Saya, saya mengungkapkan ini sambil gemetar gitu ya, karena tahu betul uh, banyak pengaduan-pengaduan mengenai kesehatan ke LBH dan kita tidak nyaris tidak bisa berkata apa-apa karena kalau sudah ada malpraktek tidak ada sampai sekarang kemarin beberapa waktu lalu saya sempat bersama teman-teman, banyak teman mencoba mencarikan rumah sakit untuk dua orang kawan. Dua orang kawan ini lumayan punya banyak lumayan terkenal ya, punya banyak teman di pemerintahan, nggak bisa dapat juga setelah menunggu 5 jam baru dapat. Jadi ini betul-betul tempatnya tidak ada gitu. Jadi meskipun dia bisa kenal sama staf presiden, dan lain-lain tempatnya tidak ada. Bagaimana kalau masyarakat biasa? Mm. Mengerikan sekali. Jadi, um, memang uh, soal uh, kebijakan yang, yang pasti, itu harus dilakukan, dan saya melihat pemerintah sekarang ini, uh, pertimbangannya masih didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Harusnya pertimbangannya atas kesehatan masyarakat. Jadi, ahli kesehatan masyarakat itu di depan. Mereka yang jadi rujukan, bukan yang lain-lain. Ekonomi berikutnya. Jadi, misalnya begini, atau dokter atau kalau tenaga kesehat orang orang kesehatan masyarakat mengatakan tidak boleh mudik kemudian kekhawatirannya bagaimana hidupnya itu orang sosial orang ekonomi berpikir untuk itu bukan dibalik karena ekonomi mengatakan tidak mencukupi ya udah mudik aja deh dia nggak tahu bahwa itu akan jadi bom yang meledak dan kalau sudah meledak kita nggak sanggup menanganinya juga secara ekonomi begitu
0: Jadi mungkin pada intinya sebenarnya untuk meman- meminimalisir pecahnya bom waktu itu, masyarakat untuk tidak melakukan mudik terlebih dahulu ya Mbak Asrin?
1: Betul, cuma kan saya juga dilema mengatakan itu ya, karena pemerintahnya sendiri ya. tidak melarang,
0: Iya, kan? ya. tidak tegas-tegas.
1: Betul. Betul, dan artinya ketika pemerintah tidak membuat itu kebijakan, maka tidak ada skema perlindungan sosial buat mereka yang tetap tinggal di kota-kota besar. Misalnya ya, saya ya. baru saja mendengar pembagian... Uh, bahan pokok kepada DKI, masyarakat DKI itu masih mengandalkan KTP gitu, uh-huh. jadi kita masih mau mencari tahu apakah uh, uh, betul di seluruh tempat begitu atau cuma di beberapa tempat yang hanya menggunakan KTP, ya kalau kayak gitu dia akan terpaksa pulang kampung ya kan, ya, dilarang pulang kapan, kapan pun, pulang kampung pun dia akan kabur mungkin daripada meninggal karena kelaparan. Be- ya. <trulah> yeah.
0: oke okay, ya baik, terima kasih Mbak Asvin atas uh, jawabannya Dan ini ada dua yang ingin bertanya, uh, tetapi mohon maaf sekali untuk penanya terakhir uh, kita tidak uh, bisa, soalnya ini udah sesi kedua dan ini udah tiga pertanyaan. Atau saya kembalikan ke Mbak Asin sendiri? Bagaimana Mbak Asin? Di sini ada dua penanya, apakah ingin diambil dua-duanya atau tidak apa? Tidak apa. Tidak apa. Oke. Ya, kita berarti akan. Uh, Dua pertanyaan lagi ya. Nah, silakan untuk uh, Mas Kairul Razik menghidupkan mikrofonnya dan
1: mungkin pertanyaan... atau pertanyaan bisa boleh, mungkin pertanyaan bisa digabung aja ya. Jadi mungkin jangan pertanyaannya mirip gitu kan, bisa digabung oh, jawabnya juga. Ya.
0: Mungkin boleh satu-satu hmm. dulu ya dari pertanyaan Mas Kairul Razik, kemudian nanti disesul oleh uh, Mas Dimas Ageng. Jadi nanti Mbak Asin langsung menjawab dua pertanyaan.
5: Iya, makasih sebelumnya Mbak Moderator udah ngasih kesempatan. Okay. Ya, selamat malam, senang sekali bisa bertanya langsung Walaupun lewat daring nih bersama Mbak Asfi uh, Yang saya hmm. mau nanya sama rada gelisah juga sih Mbak uh, Mengenai mudik tersendiri itu Karena terus terang uh, saya baru saja melakukan mudik Dari uh, tempat kuliah saya di Jogja Nah yeah. sebelum mudik, jauh sebelum saya berpikiran untuk mudik itu saya cenderung mengalami dilema tersendiri, dilema yang besar. Dan uh, seiring dengan dilema itu ditambah dengan uh, dihubungin mela- uh, oleh orang tua, apakah mau mudik apa enggak, mau balik apa enggak. Nah, yang saya mau nanyakan tersendiri itu, uh, sudah seberapa ketat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sudah seberapa suportif uh, terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kayak mahasiswa dan uh, oleh rakyat ke, uh, dan rakyat-rakyat kecil lain yang mbak karena kalau kita mau bercermin di negara lain misalnya ketika uh, lock uh, apa istilahnya karantina atau lockdown itu contoh di Rusia saya baru dapat kabar juga semalam tuh setelah ikut diskusi daring juga ternyata uh, mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk mudik ke tempat lainnya dengan catatan uh, pemerintah tuh meng- menggelontorkan Uh, beberapa dana gitu loh, beberapa mahasiswa nah, sayangnya ketika itu diberlakukan di Indonesia kan tidak mungkin ada beberapa juta berapa rat- uh, berapa puluh juta mahasiswa yang ada di Indonesia nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak, sudah seberapa ketat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sudah seberapa suportif pemenuhan kebutuhan menurut Mbak Asfi terima kasih Mbak
2: terima kasih
5: uh,
1: langsung sekaligus atau
0: Iya, sekaligus saja Mbak. Silakan Mas ya. Dimas Agang menghidupkan mikrofonnya, langsung bertanya, biar Mbak Aswin bisa menjawab untuk dua pertanyaan.
5: Oke, terima kasih untuk moderator yang telah berikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Aswin. Iya. Selamat malam Mbak Aswin, sehat-sehat di sana.
1: Selamat malam, sehat-sehat. Semoga ya, teman-teman semua juga sehat. bertanya tentang berkaitan ya.
5: dengan... Amin, amin. Tentang... Pewajiban negara itu melindungi setiap warga negaranya dengan lambannya tindakan atau ketidakseriusan yang berakibat kematian dan sebagainya. Apakah kalau dikaitkan dalam Ham pemerintah itu telah melanggar Ham? Begitu saja mungkin, Mbak Azwin. Terima kasih.
1: Oke terima kasih. Ya uh, teman-teman uh, terima kasih untuk pertanyaannya Ini semua uh, tajam-tajam dan membantu sekali pemahaman kita tentang. Uh, COVID-19 dan penanganan pemerintah. Soal mudik, tadi dicontohkan Rusia ya, begitu ya. Kalau nggak salah betul ya? Iya, mbak. Ya, adik iya, adik saya mbak. tuh lagi di Rusia. Adik saya lagi di Rusia dan celakanya sebelum... Uh, dia lagi kuliah di sana sebelum dia balik ke Rusia aja dari Spanyol. Dan kita tahu Spanyol kemudian naik tinggi angkanya. Jadi dia yeah. menjadi orang dalam pengawasan atau ODP. Dan dia sempat hampir kelaparan... Bukan sempat hampir kelaparan, sempat kelaparan, cuma punya coklat dan udara sangat dingin ya. Jadi orang kan langsung uh, pusing. Dan ketika kita tanya kenapa nggak keluar aja, nggak, uh, dia, dia ke, nggak berani. Karena di situ ada CCTV. Kalau ketahuan oh. keluar, orang dalam pengawasan, dia akan kena denda. gitu Dan uh, uh, dia kelaparan karena barang yang dipesan, uh, semua panik buying gitu ya. panik uh, Dan uh, barang habis, uh, terus... Uh, online sistem juga sempat rusak, gitu ya. Jadi, ini untuk menggambarkan uh, mereka itu, negara-negara seperti Itali, Amerika, Rusia, itu negara yang sudah punya sistem yang bagus. Dan itupun pun mereka jebol, gitu. Sistem yang bagus itu jebol gara-gara COVID-19. Pertanyaannya, Indonesia itu punya sistem yang bagus tidak, tidak ada. CTV itu baru ada di jalan tol. Dan itu pun dalam tol beberapa tempat, gitu ya. Sehingga kita bisa saksikan ada ODP, atau bahkan pasien dalam pengawasan yang kemudian meninggal, itu masih dibuka jenazahnya, diciumi, dan lain-lain. Ini kan tindakan yang mengerikan sekali ya. Tapi yang salah lagi-lagi menurut saya bukan masyarakat, gitu. Karena harusnya, harusnya yang dilakukan pemerintah bulan Januari, bulan Februari, itu mumpung belum ada data masuk masuk ke, ke, ke kita mereka harus segera melakukan langkah antisipasi penyadaran publik dan itu harus dilakukan sampai ke unit-unit terkecil karena itu tadi kalau bom itu meledak Indonesia nggak nggak bisa bertahan semoga tidak sampai meledak bomnya dan dan soal mudik ini jadi memang pertama begini semua kebijakan itu kan harus dipikirkan dengan serius apakah ada eksesnya misalnya kereta api Jabodetabek yang menghubungkan Bogor dengan Jakarta itu sempat dikurangi apa yang terjadi orang berdesak-desakan padahal saat itu Jakarta sedang dihimbau untuk melakukan physical distancing menjaga jarak nggak bisa orang nempel gitu ya so, itu videonya ada fotonya ada wah itu geger di media sosial di Jakarta karena physical distancing tapi orang nempel kenapa Karena KAI mencoba menjarangkan, tapi dia lupa. Orang keluar bukan karena nggak disiplin, tempat kerja belum meliburkan. Kalau mereka nggak masuk, mereka kena sanksi. Kenapa kantor nggak meliburkan? Karena pemerintah belum menetapkan kekarantinaan, kesehatan apapun di wilayah Jakarta. Ya itu ya. Jadi, suatu kebijakan itu perlu dipikirkan eksesnya. Misalnya, kalau kita membiarkan e, mahasiswa mudik, gitu ya, kira-kira biaya yang harus kita tanggung karena virus itu menyebar itu lebih banyak mana dengan daripada memberikan mahasiswa uh, pangan gitu dan 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 menurut saya kan mudik uh, apa namanya eh uh, uh, makanan itu kan tidak harus diberikan untuk yang mampu. Mahasiswa pasti ada yang ada yang mampu juga jadi nggak perlu semuanya juga gitu. Misalnya di Jakarta ada menggratiskan listrik ya kita yang enggak yang yang tidak perlu ya jangan ikut-ikutan untuk meminta gratis gitu. Uh, itu kira-kira ya. Dan menurut saya ketika ada langkah pemerintah yang tepat misalnya Papua, Papua itu kan sejak awal meskipun akanya masih kecil langsung lockdown iya. gitu ya, langsung menutup gitu. Itu itu malah dibantah oleh Kemendagri kalau saya tidak salah ingat malah dilarang untuk melakukan itu. Padahal pasti kepala daerahnya juga punya pendapat sendiri bahwa sistem kesehatan mereka lebih buruk lagi malaria saja orang sudah meninggal banyak sekali kelaparan di beberapa tempat apalagi tambah covid Jakarta aja nggak mampu itu yang meninggal itu adalah pejabat publik yang pasti yang, yang menarik begini ada seorang teman-teman mungkin mengikuti atau tidak yang direktur uh, direktur uh, apa namanya Price Cooper meninggal. Price Waterhouse Cooper ini sebuah perusahaan yang sangat bonafit dan direkturnya pasti mendapatkan gaji yang sangat tinggi karena pekerjanya aja mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Tapi dia meninggal dan sebelum dia meninggal dia tidak mendapatkan kamar di rumah sakit. Dia ditolak oleh rumah sakit terdekat karena penuh. Ya ini Jakarta direktur Price Waterhouse Cooper ini ngeri. Apalagi kalau itu terjadi di Papua. Nah, jadi saya pikir. Ada tindakan-tindakan yang ambivalen, yang tidak konsisten yang diambil pemerintah harusnya di harusnya dikarantina dia tidak karantina orang yang minta karantina enggak dikasih gitu. E, tapi di satu sisi dia memperlakukan pembatasan-pembatasan yang tidak diumumkan itu di dalam hak asasi manusia tidak boleh. Dan karena itu saya masuk ke pertanyaan terakhir sudah jelas dari yang kita perbincangan pertama ada ketidakseriusan, ada kegagalan untuk mengantisipasi. ada pembiaran terhadap uh, apa ya pembiaran terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dan sebetulnya yang terakhir kalau mudik ini uh, dibiarkan dan dan sudah ada kebijakan ya setiap oleh Pak Luhut kalau kemudian terbukti gara-gara uh, gara-gara uh, mudik kemudian terjadi lonjakan angka, dan terjadi kedaruratan kesehatan di wilayah-wilayah lain, maka menurut Pasal 93 Undang-Undang 6 2018, tentang kekarantinaan kesehatan orang yang mem- ma- ma- mengeluarkan kebijakan mudik bisa dikenai pidana. demikian. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Asri atas jawabannya. Bagaimana Mas Kairul dan Mas Dimas? Mungkin ada yang belum jelas atau... ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Mas Tairul?
5: Udah jelas Mbak. Makasih jawabannya Mbak Asvin.
0: Terima kasih. Bagaimana dengan Mas Dimas sendiri? Apakah jawaban dari Mbak Asvin sudah, sudah jelas? Mbak. Wah, ya. Terima kasih. Sudah, Mbak. Jawabannya
3: jelas banget. Terima kasih.
0: Thank you. Nah terima kasih teman-teman. Mbak Asvin uh, saya di sini ingin memberikan tanggapan terkait pertanyaan Mas kairo, sedikit tanggapan nah terkait mudik itu sendiri ya nah sebenarnya mungkin hmm, saya lebih setuju dengan pernyataan Mbak Asin ketika saya bertanya tentang mudik di awalnya mungkin sebaiknya memang masyarakat itu sendiri tidak melakukan mudik itu juga dengan tujuan untuk memanil- meminimalisir pecahnya boom itu di wilayah mereka nah tapi jika dilihat dari sisi lain seperti ketersediaan pangan uh, mungkin banyak orang atau masyarakat sendiri baik itu pekerja maupun mahasiswa atau mahasiswi memilih untuk melakukan mudik. Mungkin bagi mereka kampung alam kampung halaman adalah tempat yang lebih aman dan lebih bisa menjamin kehidupan mereka. Nah, mungkin di sini saya ingin memberikan uh, saran sebagai orang rantau juga untuk masyarakat yang akan melakukan atau yang sudah mudik ke kampung halamannya, tolong dan sangat-sangat tolong untuk mengikuti anjuran kesehatan, seperti social distancing, jaga jarak 1 meter atau 2 meter, physical distancing, penggunaan masker, cuci tangan, kemudian ketika sudah sampai di kampung halaman atau tempat tujuan, dan menjadi ODP atau orang dalam pengawasan, dimohon untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, dan ketika mengalami gejala, ya bisa untuk langsung memberi memberikan kabar. Karena mungkin kebanyakan ketika orang yang sudah melakukan mudik dan merasakan beberapa gejala se- yang mendekati COVID-19 itu sendiri, ragu untuk mengatakannya. Entah itu ngerasa uh, ketika dia mengatakan akan dijauhkan atau akan dikucilkan. Nah, jadi untuk kesehatan kita bersama dan untuk Indonesia agar cepat membaik dan dunia juga agar cepat membaik, uh, mohon Mohon sekali untuk yang akan melakukan mudik atau sudah yang melakukan mudik Untuk mengikuti anjuran kesehatan, melakukan isolasi diri Dan memberikan uh, informasi jika ada mengalami sakit atau merasakan gejala Seperti itu Nah, uh, mungkin Mbak Aswin uh, ingin memberikan closing statement pada diskusi kita malam hari ini
1: Ya, terima kasih uh, teman-teman untuk diskusinya yang kaya ini Uh, saya juga mendapatkan perspektif yang menarik dari pengalaman berbagai tempat. Sayang sekali tadi cuma beberapa tempat yang sempet uh, ya, sharing ya. Dan saya sebetulnya sangat mengharap dengan teman-teman mahasiswa bisa menjadi uh, uh, membawa gelombang perubahan di tempat masing-masing di selama masa COVID-19 tadi baik dengan melakukan gerakan ke sekitarnya maupun juga. melakukan advokasi ke pemerintah dengan keterbatas, keterbatasan kita melalui advokasi online terima kasih yeah.
0: okay, terima kasih banyak Mbak Asin dan meluangkan waktunya untuk mengisi diskusi kita pada malam hari ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersemangat dan antusias sekali dalam menghadiri diskusi kita pada malam, malam hari ini mungkin uh, cukup sekian dari diskusi kita pada malam hari ini saya sampaikan terima kasih sekali lagi uh, terutama untuk Mbak Asin dan teman-teman sekalian Terima
1: kasih. Ahli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.